0: hallo! hier sind wieder die Clubfitter und das bin ich, der Klaus. Und ich bin der Oliver. Heute in Folge 2 von Staffel 2, die Clubfitter, die Rückkehr, ähm, möchten wir uns äh, über die Pflege der Golfschläger unterhalten. Ähm, aus dem, äh, der Anlass ist ganz einfach der, dass wir oft bei den äh, Fittings einfach... Ähm, Spieler bei uns haben, die die Performance ihrer Schläger verbessern möchten, logisch, deswegen sind sie bei uns, ähm, haben aber in ihrem Bag ähm, ganz offensichtlich Schläger, äh, wo wir ein zwölfköpfiges Archäologenteam bräuchten, um Rillen freizulegen äh, und dann kommt oft noch die Frage on top, äh, wie spielt man eigentlich diesen Backspin <lacht> und äh, da muss man ganz klar sagen, äh, die Performance der Schläger hängt natürlich auch ganz klar davon ab, ähm, wie gepflegt mein Material ist. Und da reden wir jetzt nicht nur von äh, Sauberhalten, das ist natürlich das Mindeste, äh, aber auch, äh, wie kann ich eben das Material so weit äh, pflegen und, und schonen, dass mir eben nicht die Schlägerköpfe um die Ohren fliegen oder die Schäfte brechen oder was auch immer. Das ist unser heutiges Thema. Klaus, wie ist das bei dir?
1: Ja, also meine, meine Lieblingsanalogie so, zu so dreckigen Grooves ist immer, äh, wenn, wenn die, die Grooves, die ja dafür da sind, um Material aufzunehmen, und abzutransportieren, dass zwischen Ball und Schlagfläche kommt. Und wenn die schon voll sind, dann ist meine Analogie immer, das ist wie ein Regenrennen mit Slicks. Das macht man nicht, weil es nicht funktioniert. Und genauso ist das bei den Golfschlägern auch, wenn ich meine Schläger, meine Schlagflächen zumindest nicht sauber halte, vor allem bei den kurzen Schlägern, dann werden die nicht so funktionieren, wie sie sollen, egal wie gut ich damit umgehe.
0: So ist es. Und ähm da liegt natürlich der Irrglaube zugrunde, äh, dass die Rillen äh, der Schläger den rückwärtsdrall erzeugen. Ähm wie du gerade gesagt hast, es geht vorwiegend darum, dass allfälliger Schmutz oder auch Feuchtigkeit äh, im, bei Regen oder bei äh, hat sich fast nasse Farben gesagt, äh, bei, <lacht> bei nassem Gras ähm, ausweichen kann im Treffmoment und ich dadurch einen ordentlichen Ballkontakt zwischen Ball und Schlagfläche bekomme. Und ähm, deswegen ist das eben ein Problem, wenn die Grooves ähm, schmutzig sind, genauso wie äh, wenn sie natürlich abgespielt sind. Ich habe auch immer wieder mal Spieler dabei, äh, die dann meinen... Äh, geht das noch, äh, wenn das Lopage äh, im Sweet Spot eine Stelle hat, wo keine Grooves mehr
1: zu sehen sind? Äh, ja, geht, aber möchte halt gut. man halt nicht. Ja. Die, ja, die, die Hauptproblematik, ist also, so wie du schon richtig gesagt hast, die, die Grooves sind tatsächlich nicht da nicht da, vor allem dazu da, um Spin zu produzieren. Äh, es gibt so ganz schöne Tests, äh, halt unter Laborbedingungen mit äh, trockenen Bällen und keinem Material zwischen Ball und Schlagfläche, äh, wo mit einer leicht sandgestrahlten Schlagfläche ohne irgendwelche Grooves äh, tatsächlich mehr Spin rauskommt als bei Schlägern mit Grooves. Äh, also nur, nur um den Spin zu produzieren, wäre es an sich gar nicht notwendig. In dem Moment, wo halt irgendetwas zwischen Ball und Schlagfläche ist, haben die Grooves durchaus Sinn und, und produzieren dann auch tatsächlich einen besseren bessere spin -Raten, andere Abflugwinkel als Schläger ohne Grooves. Da hat ja eine Zeit lang ist ein sehr eigenartiges Set mit kompletten Grooveless Schlägern gegeben, die halt unter Laborbedingungen sicher ganz gut funktioniert haben, aber wir spielen halt im Normalfall nicht unter Laborbedingungen. Also da macht die Pflege der Golfschläger schon durchaus Sinn, ich möchte eben meine Schlagflächen sauber halten, meine Groove sauber halten, damit die Material aufnehmen können. Die andere, die andere Sache, die wir immer wieder sehen, äh, sind, sind Schläger mit äh, teilweise schrecklichen Griffen. Äh, wenn man wieder die Autoanalogie hernimmt, äh, in vielen Fällen werden solche Gummis ein Sicherheitsrisiko. Äh, und die, die sollte man weder äh, uralte Reifen auf seinem Auto verwenden, noch uralte Griffe auf seinen Golfschlägern. Äh, also wenn man Griffe durch... Putzen mit äh, Seife und Bürste nicht mehr dazu bringen kann, dass sie sich wie neu anfühlen, dann sind sie schlicht und ergreifend alt und müssen ausgetauscht werden. Äh, das heißt nicht, dass jeder Spieler äh, unbedingt jedes Jahr überall neue Griffe braucht, äh, aber wenn man einigermaßen regelmäßig spielt, äh, kenne ich keinen Griff, der mehr als zwei Jahre in Ordnung ist.
0: Das stimmt. Also gerade das Griffthema ist ein wirklich interessantes. Äh, ich habe heuer erst wieder eine eine Spielerin gehabt, die mir einen Griff unter die Nase gehackt hat, den ich äh, im ersten Moment nicht als solchen erkannt habe ähm, und mich gefragt habe, ob der noch geht. Äh, das war äh, die, diejenigen, die vielleicht ein bisschen vertraut sind mit Griffmodellen, das war ein Wingriff, also das ist im Prinzip eine, eine Gummiröhre, auf der eine Art ähm, Synthetik-Leder-Ersatz so ja. aufgebracht ist. Und dieser synthetiklederersatz äh, kunstleder der war nicht mehr vorhanden. Es waren nur mehr weiße Futzeln, die da an der Unterseite sind, die eben noch auf dieser Gummiröhre
1: geklebt sind. Ähm und ähm, das war's. Ich es sind, sag, ja, sind tatsächlich es extrem beliebte Griffe, diese Windgriffe, vor allem Absolut. bei, äh, also einer der beliebtesten Damengriffe, und, und ich kenne viele Spieler, die ohne Handschuh spielen, die darauf schw schwören, aber es ist halt gleichzeitig auch der Griff, der wahrscheinlich äh, am wenigsten langlebig ist. Äh, also das, die, die sind sicher jährlich auszutauschen. Äh, und ja, also die Windgriffe aus denen äh, Zentimeter lange Fäden rauskommen. Ausstehen, äh, die haben wir wahrscheinlich alle schon irgendwo einmal gesehen äh, So was sollte man einfach nicht mehr spielen da sollte man dann wirklich da die äh, paar Euro in die Hand nehmen die es kostet, um so einen Griff auszutauschen äh,
0: Ein kurzer Exkurs sollten Sie in meiner Tonübertragung nebenbei ein äh, Grunzen und Stöhnen hören, das ist nicht ähm, weil mich das Thema Griffe so wahnsinnig äh, beschäftigt, sondern das ist ein Australian Shepherd Hund, der neben mir liegt und den das Thema offensichtlich fürchterlich aufregt Ich bitte um Verzeihung <lacht> So, Thema Griffe natürlich äh, absolut wichtig, die regelmäßig zu ändern. Ähm die, die äh, Haltbarkeit der Schlagflächen, äh, speziell bei den Eisen, ist ein Thema, über das ich auch immer wieder mit, äh, mit Kunden rede. Ähm, da ist natürlich ein, ein, ein Riesenpunkt, wie sandig ist meine Range. Äh, auf vielen äh, Ranges wird, äh, werden die Divots einfach mit, äh, mit Sand ausgefüllt, beziehungsweise der Untergrund ist an sich einfach etwas sandiger. Und natürlich, wenn ich da meinen Kübel mit den Bällen auf den Boden lege und dann die Bälle eben... Ähm, mit dem Schläger in die Position äh, bringe, wo ich sie wegschlagen will und dann drauf haue, dann ist der Ball natürlich meistens ein bisschen schmutzig. Der Schläger ist vom vorigen Schlag vielleicht ein bisschen schmutzig und das mache ich dann so äh, 10, 12, 15 Mal hintereinander mit einem Schläger, bevor ich einen anderen in die Hand nehme. Und da ist jeder Ballkontakt im Prinzip so, ähm, wie wenn ich mit Schmirgelpapier im äh, Sweetspot oder zumindest äh, in dem gröberen Umfeld des Sweetspots äh, reiben würde. Das heißt, ähm, über die Zeit ähm, arbeite ich hier die Chromschicht ab, äh, darunter ist meistens noch eine sehr, sehr dünne Nickelschicht aufgebracht und danach beginne ich dann effektiv äh, die, die äh, Schlägerrillen abzubauen. Und ähm, da ist natürlich ein riesiges Thema beim Training, beim Einschlagen ähm, die Schläger äh, zu putzen, nicht nur damit sie im Back gut ausschauen, sondern einfach auch damit sie sich äh,
1: weniger abnützen ähm, ja, und vor allem Dice. in dem Zusammenhang tatsächlich nicht nur die Schläger, sondern auch die Bälle. Äh, also wer, wer schon einmal die Gelegenheit hatte, bei, bei irgendeinem Tour-Event auf der Range zuzuschauen, äh, es gibt einen guten Grund, äh, warum die Caddys da daneben stehen, die Bälle putzen und dann den Spielern zuwerfen äh, und warum die da nicht am Boden liegen und die, die äh, Bälle einfach nach der Rake-and-Hit-Methode äh, hergeschoben werden und dann haut man einfach drauf, sondern es sind immer saubere Bälle, äh, auf die die Spieler dann draufschlagen, auch um die, die Schläger da langlebiger zu machen.
0: So ist es. Ähm, das ist das ist wirklich ein, ein, ein großes Thema. Man sieht dann oft bei den älteren Schlägern, wo dann im Sweet Spot bereits irgendwie der Rost äh, zu finden ist, speziell bei den geschmiedeten Schlägern, ähm, weil eben der Stahl, der unterm äh, unter der Chromschicht verborgen ist, eben ähm, reagiert mit der Feuchtigkeit. Und das ist ein gutes Zeichen, dass es äh, Zeit wird. bereits begonnen hat, äh, dass meine Schläger abbauen. Und da ist eben die, die Pflege und das regelmäßige Putzen auch zwischen den Schlägen äh, auf der Range ist, ist wirklich wichtig. Äh, meistens stehen eh äh, diese kleinen äh, Wasserbehälter mit der fix angebrachten Bürste dort, wo man einfach mal den Schläger eintaucht dazwischen. Ähm, das wird die, die Haltbarkeit
1: ihrer Schläger wirklich ungemein verlängern. Also das, das empfehle ich wirklich sehr. Ja und darüber hinaus ähm, ist es halt wirklich auch so, äh, dass es das tatsächlich nichts mit der Pflege der Schläger zu tun, aber, aber genau dieses Verhalten, dass sich viele Spieler auf die Renn stellen und viele, viele Schläge hintereinander mit einem und demselben Schläger machen, äh, ist diesbezüglich tatsächlich keine gute Idee. Also es macht macht Sinn, zwischen den Schlägern hin und her zu wechseln, einerseits äh, aus der Perspektive, dass es genau das ist, was wir am Platz auch machen. Äh, wir stehen ja am Platz nicht und schlagen viel 14 Simmeisen hintereinander, äh, sondern du haben nicht? ständig einen anderen Schläger... Äh, ähm, <lacht> schlechter Tag. Ähm, die, die Situation kommt äh, nicht vor, dass wir, dass wir ständig mit einem und demselben Schläger spielen, sondern wir wechseln ja zwischen den Schlägern hin und her und im Sinne des Practice as you play... Ähm, Macht es tatsächlich auch da Sinn, äh, regelmäßig zwischen den Schlägern hin und her zu wechseln. Ähm, ich versuche zum Beispiel, wenn ich selbst auf der Range bin, äh, so gut wie nie zwei Schläge hintereinander mit dem gleichen Schläger zu machen. Äh, außer ich bin jetzt gerade dort, um irgendwie einen, ein neues Bewegungsmuster zu lernen, dann ist es mir egal, was ich in die Hand habe. Aber, aber wenn ich zum Beispiel an meiner einer Trefferqualität arbeite, äh, würde ich das tatsächlich nicht äh, die ganze Zeit mit einem und demselben Schläger machen, sondern sondern ständig hin und her wechseln, unter anderem auch, um meine Schläger gleichmäßig abzunutzen. Ja, variante ich glaube, äh, äh, habe ich bei einer Nationalteam-Spielerin aus, äh, aus dem slowakischen Nationalteam gesehen, die hat gleich, wie sie sich Schläger bei mir gekauft hat, gesagt, sie hätte gerne ein zweites Achter-Eisen dazu und ein zweites Set Wedges, weil das die Schläger sind, mit denen sie am meisten trainiert und äh, da hat sie gleich vorgebaut äh, und gleich ein, ein, ein zweites Set Wedges und ein zweites Achter-Eisen gekauft, um eins zu haben, mit dem sie dann die permanent auf der Renn stehen kann und nicht das zu verwenden, mit dem sie dann auf der Runde spielen möchte.
0: Das ist auch ein interessanter Ansatz. Also im Sinne des äh, differenziellen äh, Lernens, ähm, glaube ich, sollte man, äh, ich glaube circa sechs Bälle ähm, ist so die, die Attention Span unseres Gehirns, wo es sich quasi entertaint fühlt. Ähm, danach sollte man wechseln, weil uns dann effektiv langweilig wird und dann auch irgendwie die Gedanken abdriften. Das heißt, dann ist auch die, die Arbeit ähm, mit dem Schwung nicht mehr so produktiv. Ähm, Genau, dann Insofern sind wieder beim äh, Thema konsequenter werden in den Fehlern. Genau. Ähm, also das, das ist wirklich ein riesiges Thema, dass ich äh, meine Schläger erstens einmal gleichmäßig äh, abnütze. Da kann ich auch vielleicht noch ein, ein, einen Tipp anbringen äh, von Bernd Wiesberger. Äh, der sagt. Äh, wenn er sich einschlägt, dann an den geraden Tagen mit den geraden Schlägern und an ungeraden Tagen mit den ungeraden Schlägern. Das ja, Ist auch, eine nette äh, Variante. auch nicht so schlecht, ja. so wird das immer ein bisschen abgewechselt und ähm,
1: das finde ich eine ganz nette Variante. Ja, ja das macht Sinn. Hm. Das heißt, seine ungeraden Schläger sind ein bisschen mehr abgenutzt, weil es mehr ungerade Tage gibt. Ich nehme an, aber das wird äh, sich <lacht> im Rahmen halten, <lacht> denke ich. Die wie, wie pflegst du deine Schläger? Was, was machst du? Was hast du mit? Was verwendest du, um, um deine Schläger sauber zu halten?
0: Also grundsätzlich habe ich, ähm, äh, auch wenn der Bryson de Jambon ein bisschen ausgelacht wurde dafür, ich habe eine kleine Bürste am Bag, ähm, die hat auf der einen Seite eine äh, quasi Messingborsten und auf der anderen Seite äh, Kunststoffborsten, äh, mit denen ich wirklich auf dem Platz nach jedem Schlag ähm, das Eisen oder das, der, das Holz, falls ich es vom Boden geschlagen habe, äh, wirklich reinige. Äh, auf der Range schlage ich selten mehr als zwei bis drei Bälle, bevor ich das, den Schläger abputze. Ähm, also wirklich, das wäre eher, eher ungewöhnlich für mich. Ähm, meistens zwei bis drei Schläge und dann entweder mit der Bürste oder mit diesen aufgestellten äh, Schlägerwaschern äh, ja. da irgendwie kurz mal drüber wischen. Ähm, Abgesehen davon äh, schaue ich eben, so wie eingangs erwähnt, dass ich, wenn ich den Ballkübel auf der Range ablege, dass ich den nicht so hinlege, dass ich jeden Ball, den ich da raushol, äh, durch ein riesen durchroll und den quasi äh, paniere mit, äh, mit Sandkörnern, ähm, sondern dass der genauso, äh, dass ich irgendwie einen, einen Weg über Rasen habe, quasi zu der Stelle, wo ich den Ball dann schlagen möchte ähm, und äh, so die Schläger eben halbwegs frisch zu halten ähm, was ich außerdem immer im Bike habe, ich habe so ein kleines, ähm, man kennt das wahrscheinlich aus den, aus den Shops, diese kleinen Döschen, wo die, äh, die, die Ersatzbikes für die Schuhe drin sind. Äh, so etwas habe ich in meiner Tasche drin äh, mit diversen Utensilien, also Münzen zum Ballmarkieren, eine Pitchkabel und da habe ich auch eine kleine Rolle äh, mit einem Gummiringel zusammengerollt, äh, äh, Schleifpapier. Und äh, sollte ich tatsächlich einmal wirklich kurz vor einem Turnier draufkommen, äh, dass mir ein Griff irgendwie gar nicht mehr zusagt, weil es besonders heiß ist und man vielleicht schwitzt und der dann äh, et noch etwas härter und rutschiger wird, dann äh, ziehe ich den ein bisschen ab mit dem, mit dem Schleifpapier, so kann ich ihn für die Runde spielbar machen und danach äh, wird er sowieso gewechselt. Äh, aber es kann eben auch mal passieren, dass man das übersieht äh, und zu einem Turnier hinfährt und dann denkt man sich... Mm. Der ist nicht mehr ideal. Mit diesem Schleifpapier kann ich dann, also das ist eine relativ grobe Körnung, ich habe da glaube ich ein, ein 80er Schleifpapier drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist wirklich nur ein kleiner Streifen, äh, mit dem ich den Griff dann abziehe und zwar vom, äh, von der Unterseite, also der dem Schlägerkopf zugewandten Seite Richtung Griffende. Macht Sinn, und, ähm, sonst hättest du nämlich eine ganze Menge Spuren am Schaft auch das, ja, das wäre unpraktisch, <lacht> ähm, na, damit auch quasi diese, diese äh, die, die Schleifrichtung quasi gegen die, die Energie beim, ja. äh, beim Greifen ist und ähm, so kann ich dann unter Umständen einen Schläger äh, nochmal ein bisschen aktivieren, sodass ich die ein, zwei Tage bei einem Turnier durchspielen kann und danach kann ich ihn problemlos wechseln. Ähm, ich habe früher eigentlich durchwegs äh, Kordgriffe gespielt. Das mache ich mittlerweile nicht mehr und meine Hände danken es mir. Kordgriffe sind natürlich sehr griffig, äh, sehr rau, sehr hart, ähm, aber sie fressen natürlich auch Handschuhe und, und produzieren auf den Händen äh, gröbere Schwielen. Äh, ich habe sehr lang nach Griffmodellen gesucht, die mir zusagen ähm, und äh, ich muss sagen, während ich auf meinen Hölzern äh, ein Griffmodell von Golf habe, das besonders bei äh, bei nassen Verhältnissen gut ist, weil gerade den Driver möchte ich nicht, dass mir den einen Grad aufdreht im Treffmoment, wenn es regnet, sondern der soll eigentlich recht stabil bleiben. Äh, und bei meinen Eisen habe ich einen anderen Griff drauf. Ähm, das widerspricht vielleicht auch einigen äh, Philosophien, aber ich mache so und äh, mir taugt es. Ich habe damit kein Problem. Also ähm, ja, das... Das ist mein, mein Prozedere und äh, von Zeit zu Zeit werden die Schläger natürlich dann einmal generell gereinigt und geputzt, aber dadurch, dass ich es ähm, im Prinzip auf der Runde nach jedem Schlag mache, äh, brauche ich eigentlich nach der Runde nicht großartig meine Schläger sauber machen, weil die ja eh im Prinzip die ganze Zeit äh, geputzt werden. Was da natürlich hilft ist, wenn man auf der Runde, speziell im Sommer, hat das mehrere äh, positive Auswirkungen, aber ein, zumindest einen Teil des Handtuchs feucht zu halten, ist da auf jeden Fall auch kein Fehler.
1: Ja, also Ich habe tatsächlich auch immer ein, ein feuchtes Handtuch am Bike. Also eins, das tatsächlich nur für die Schläger ist und deswegen feucht. Also eine, eine der sinnlosesten Matches wäre, wenn wir zwei umschläger putzen spielen. Weil unsere Schläger sind einfach permanent sauber. Die, außer möglicherweise direkt nach dem Schlag, aber dafür ist dann das feuchte Handtuch am Back. Die es, es bringt einfach auch eine, eine bessere Performance, äh, vor allem wie gesagt bei den kurzen Eisen, äh, bei, bei den langen Schlägen werden die Unterschiede äh, mit ein bisschen schmutzigeren Schlägern, wenn es jetzt nur darum geht, dass ein, ein bisschen Material in den Grufs drinnen ist, nicht so groß. Ähm, ich habe es, äh, also so, äh, Bürste, Schleifpapier, das habe ich alles nicht. Äh, ich mache es tatsächlich nur mit, äh, mit einem feuchten Handtuch und möglicherweise mit einem Tee, um, äh, um Schmutz aus den Griffs rauszubringen, äh, aber auch bei mir ist das so, dass ich das nach, sofort nach jedem Schlag mache. Also äh, Ich habe hab nie schmutzige Schläge im Back. Äh, ich bin auf der auf der Range da dafür tatsächlich noch ein bisschen kleinlicher. Äh, also ich würde tatsächlich auf der Range nie zwei Schläge hintereinander Machen äh, ohne den Schläger dazwischen zu putzen. Äh, also, das ist, kommt äh, einerseits, mache ich es deswegen, damit ich nicht in, in so einen äh, einfach Bälle-Schlag-Modus hineinfall äh, und einen nach dem anderen raushaue, äh, und andererseits eben eben tatsächlich, um, um meine Schläger in einem besseren Zustand zu halten. Ähm mir genügt in dem Fall, wie gesagt, ein, ein, ein Tee und ein feuchtes Handtuch, äh, um, um die Schläger da in, in einem guten Zustand zu halten. Äh, Bürste habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, aber es war mir dann jedes Mal... Äh, ich habe hab noch nicht die Bürste gefunden, die ich mir da gerne ans Back hängen, hängen würde, sagen wir so. Ähm Lustig,
0: dass du das erwähnst, weil ich habe nämlich auch eine spezielle Bürstenmarke, die habe ich bis jetzt nur in Spanien gefunden, da kaufe ich immer gleich fünf. Wenn <lacht> ich dann immer ein bisschen schief anschaue, als hätte ich irgendwie einen, eine leichte Zwangsschicht aber ich äh, kriege sie nur dort und deswegen, <lacht> und deswegen muss ich dort äh, immer zuschlagen. Ja. Vielleicht noch eine ganz interessante Sache zu den, äh, zu den Grooves. Das ist nämlich auch was, äh, was mir zwar bei den Fittings weniger äh, unterkommt, allerdings dafür bei mir in der Werkstatt immer wieder angesprochen wird: das Nachschleifen von Grooves. Und das hat sich ja in den letzten Jahren doch geändert. Ähm. Die, die schon länger spielen, die werden sich erinnern, es gab früher gab es die V-Grooves, also man stellt sich einfach die Form von einem V vor, so haben die Grooves ausgesehen im Querschnitt. Danach kamen ähm, durch die, die Spin-Mild-Prototypen, die Bob Woke damals noch für Phil Mickelson äh, produziert hat, ähm, äh, kamen dann neu auf den Markt. Äh, die war natürlich ein, eine Riesensensation. Der Ball hat Spin angenommen aus quasi jeder Lage, egal wie tief das Rough war. Ähm, die hatten einen Querschnitt, also die nannte man auch Box Grooves auf Englisch, das heißt, die hatten einen Querschnitt im Prinzip ähm, ein oben offenes äh, Rechteck. Ähm, diese beiden Grooves konnte man nachschleifen, da gab es sehr harte äh, Schleifer, die eben genau die, die äh, Ecke diese dreieckige Form hatten, wo man im Prinzip die, die Groove ein bisschen nachschleifen kann. Natürlich nur in, in einem äh, ja, marginalen Bereich, aber es, es hat geholfen, um die, die Schläger ein bisschen zu reaktivieren, wenn sie quasi am Ende waren, dass man sagt, gut, jetzt spielen noch zwei Monate bis zur nächsten Saison und dann kommen die neuen Wedges am Markt oder wie immer. Ähm, jetzt mittlerweile haben wir eine andere Situation, nachdem äh, die neue Groove-Rule in Kraft tritt oder getreten ist. Das ist im Prinzip eine Modified äh, V-Groove. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip eine, eine schräge äh, Seitenwand der Rille. Äh, allerdings ist äh, der Boden der Rille ist nicht spitz wie bei einer V-Groove, sondern er ist gerundet, um etwas mehr Volumen zu erlauben. Allerdings sind nach oben die Kanten zur Schlagfläche sind auch in einem äh, genormten Radius abgerundet. Das heißt, wenn diese ähm, Grooves mal abgespielt sind, dann ist... Ende Gelände. Da kann man nicht mehr, da habe ich oft Spieler, die da herkommen, kannst du mir die wieder nachschleifen, haben wir früher auch gemacht, sage ich, nein, kann ich nicht, weil wenn ich da mit einem, äh, einem äh, V-Cutter, sagt man, also mit quasi so einem V-Groove-Schneider hineinfahrt, dann ritzt man unten am Boden eine kleine Rille rein, die bringt gar nichts und wenn man mit einem Box-Groove-Cutter hineinfahrt, ähm, dann ritzt man auf den beiden... Wenden Seitenwenden, der, äh, mhm. Seitenwenden der Groove irgendwie zwei kleine Rillen rein, die bringen auch nichts. Also das heißt, ähm, man möge jetzt eine Verschwörung, Verschwörungstheorie sehen oder nicht, aber es ist auch für die Industrie nicht so schlecht. Die neuen Grooves können nicht ja. nachgeschliffen werden. Wenn das Wedge durch ist, dann ist es durch. Und äh, ich glaube auch, dass die, die Anschaffungskosten für Wedges äh, für jemanden, der wirklich Golf spielt, nicht so dramatisch sind. Da muss man sich dann mal was Neues gönnen. Äh, zum Vergleich, man muss nicht immer alle Wedges neu äh, kaufen. Ähm, bei den Profis ist es so, dass dass die mehrmals im Jahr, das muss man natürlich als Amateur nicht so oft machen, aber dass die mehrmals im Jahr das Sandwich und das Lobwedge wechseln, ähm, das durch eben Einsatz im Bunker oder durch mehr Training rund ums Grün und Pitchen äh, ein bisschen mehr abgespielt ist, wo auch das Spin eine kritischere Rolle spielt, während das äh, Gapwedge oder das Pitching Pitchingwedge falls, äh, falls man da ein, ein, äh, einen klassischen Wedgekopf äh, nicht ganz so dramatisch in, in der Dringlichkeit ausgewechselt zu werden.
1: Die, der, der Bob Walkie selber hat äh, eine schöne Faustregel äh, für, für seine Tourspieler. nennt sie die 4321-Regel äh, und sagt, dass im Schnitt seine Tourspieler vier Lobwedges pro Jahr brauchen, äh, drei Sandwedges, zwei Gapwedges, ein Pitching Wedge. Ähm, dementsprechend äh, deckt sich das genau mit dem, was du gerade gesagt hast. Äh, die die Schläger, mit denen man da noch ein bisschen mehr trainiert im kurzen Spiel äh, und die man öfter verwendet, das sollte man möglicherweise ein bisschen öfter austauschen. Äh, für die meisten Amateure wird es nicht notwendig sein, vier Love Watches im Jahr zu kaufen äh, und, und auch nicht sinnvoll. Äh, aber die Frequenz des golfs wird wahrscheinlich auch nicht so hoch sein wie die eines Tourpros. Ähm, die ein, ein nächster Teil, den wir bei den Golfschlägern äh, auch ein bisschen äh, intensiver pflegen können und sollten, äh, sind tatsächlich die Griffe bei unseren Schlägern. Und so wie ich es vorher schon ganz kurz erwähnt habe, es ist absolut sinnvoll äh, und, und bringt etwas, Griffe regelmäßig zu putzen. Ähm, ich, schmunzle immer, wenn ich, äh, wenn, wenn jemand irgendwo weiße Griffe sieht und dann sagt, damn Gottes, wenn ich möchte keine weißen Griffe, die werden so schnell schmutzig. Äh, die werden genauso schnell schmutzig wie alle anderen auch, man sieht es nur besser. Äh, <lacht> und tatsächlich äh, werden Griffe einfach äh, schmutzig werden, die werden fett werden, äh, wir schwitzen, wir haben fettige Hände äh, und das alles übertragen wir auf die Griffe. Und die Dinger müssen einfach regelmäßig geputzt werden. Also ich Willst würde sagen dass wenn ich den Schmutz nicht sehen kann, dass er trotzdem da ist? Ja, und das ist definitiv so. Äh, <lacht> ich, ich würde sagen, also das ist tatsächlich der Grund, äh, warum, äh, warum ich das, was du vorher mit dem Schleifpapier erwähnt hast für deine Griffe, äh, warum ich das selber wahrscheinlich nicht brauche, weil ich tatsächlich vor jedem größeren Einsatz meine Schläge einmal mit nach Hause nehme und intensiv putze. Und wenn ich dann feststelle, dass sich ein Griff nicht mehr so anfühlt, wie er sich anfühlen soll, dann wird er einfach vor dem nächsten größeren Einsatz ausgetauscht. Und das ist eben wirklich dann mit lauwarmem Wasser, Seifenlauge, Bürste und die Dinger werden ordentlich geputzt und dann getrocknet. Und, und wie gesagt, wenn sich der Griff dann nicht mehr wie neu anfühlt, spätestens dann ist Zeit den zu wechseln. Da muss
0: ich sagen, ist auch eine Geschichte, also die, ich muss sagen, ich putze meine Griffe auch mit Seifenwasser, nicht ganz so oft, sondern eigentlich mehr so bei Bedarf, wenn ich wirklich werke, okay, äh, eigentlich der Griff ist noch in Ordnung, aber der, der Grip ist einfach nicht mehr so da, dann werden sie mal nach Hause genommen und, und mal gründlich äh, eben mit Seifenwasser und Bürste gereinigt. Ähm, was mir aber schon öfter aufgefallen ist, dass ähm, meine Schläger sind nicht in einer Caddybox, sondern die sind eigentlich fast immer im Auto bei mir dabei. Ähm Nachdem ich äh, Fittings unterwegs mache, äh, würde es mir nicht wahnsinnig viel bringen, wenn meine äh, Schläger in einer Caddybox vor sich hinschimmeln. Ähm, aber was mir schon öfter aufgefallen ist, dass äh, durch die, die Caddyboxen sind meistens nicht äh, großartig äh, isoliert oder gedämmt, äh, mhm. weil. Darum geht es ja auch nicht bei einer Caddybox. Ähm, allerdings diese, diese Witterung, die da drin ähm, in nur geringfügig abgeschwächter Form äh, stattfindet, also im Sommer meistens sehr heiß durch einen Treibhauseffekt, im Winter meistens sehr kalt, ähm, Feuchtigkeit, Trockenheit, wie auch immer, die ist auch nicht ideal für Griffe. Also ja, da den ist den es schon so, dass... Hm dass äh, die Griffe dann durchaus öfter gewechselt können, als wenn sie zum Beispiel bei mir in der Garage stehen oder äh, in der Abstellkammer oder in der Wohnung oder äh, sonst irgendwo, wo das
1: äh, Klima ein wenig, ähm, ein wenig gleichmäßiger ist. Ja, also gerade äh, die, die Kälte im Winter scheint da den Gummis besonders zuzusetzen. Äh, das merke ich auch an, an meinen äh, Fitting-Schlägern, dass die, die Griffe, die das ganze Jahr dann draußen stehen, äh, auch in, im, im Winter in der Box draußen sind, dass die Griffe... Äh, eigentlich überdurchschnittlich schnell altern, wo ich genau weiß, dass ich das gleiche Modell auf meinen eigenen Schlägern, die im Winter halt nicht irgendwo in der Kälte herumstehen, ähm, wesentlich länger halten, als, äh, als die, die im Winter in der Box draußen sind.
0: So ist es. Und ähm, dementsprechend sollte man da vielleicht auch ein bisschen schneller dran denken, die Griffe wechseln zu lassen. Ähm, da höre ich auch immer wieder die äh, Kommentare von wegen, na, das kostet aber viel Geld. Äh, es ist die einzige Verbindung zum Golf, also zum, zum Sportgerät, zum Golfschläger. Und äh, dementsprechend äh, muss das drin sein. Ich kann auch nicht sagen, Winterreifen sind aber teuer, da fahre ich lieber mit den Sommerreifen weiter. Das wird auf Dauer nicht wahnsinnig lustig sein. Ähm, beim Golfschläger passiert natürlich nichts Grobes, aber es macht halt keinen Spaß, wenn mir dauernd der Schläger aus der Hand rutscht oder ich keinen ordentlichen Grip habe. Ähm, man merkt das subjektiv verkrampft man dann ein wenig, wenn man glaubt, man muss den Schläger fester halten. Ähm, Im ähm, im Worst-Case-Szenario bekommt man dann vielleicht irgendwie einen Golfarm, wenn sich die Muskeln verkrampfen. Also es, es zahlt sich einfach nicht aus. Es ist eine, eine minimale Investition, ähm, die, die wirklich noch einmal die Freude verbessert an dem bestehenden Golfset und deswegen ist das absolut äh, drin finde ich für ja. jeden Golfer. Macht
1: definitiv Sinn und man muss ja nicht unbedingt zum teuersten Griffmodell greifen. Äh, es gibt ja durchaus auch günstigere Modelle, die äh, wunderbar funktionieren. Immer noch der weltweit meistverwendete, meistverkaufte Griff äh, ist der Golf Pride Tour Velvet äh, und das ist gleichzeitig auch einer der günstigeren. Äh, auch auf der Tour immer noch das meistgespielte Modell. Äh, eine, eine andere Geschichte zum Thema Pflege der Golfschläger äh, ist tatsächlich jetzt eine eine Spezialität bei äh, vor allem geschmiedeten Eisen und Wedges. Äh, die sind tatsächlich aus so weichem Material, dass sie sich über die Benutzung äh, in ihren Spezifikationen verändern können. Äh, also sowohl der Loft als auch der Live-Umschläger kann sich bei einem geschmiedeten Eisen äh, über die Benutzung verbiegen. Besonders schlecht ist da viel Training auf der Matte oder auf harten Untergrund äh, und es, es wird einfach passieren, dass wenn man äh, mit einem geschmiedeten Eisen oder Wedge unterwegs ist, äh, dass sich der eine oder andere Schläger tatsächlich ein bisschen verändert. Äh, und deswegen macht es da auf jeden Fall Sinn, solche Schläger einigermaßen regelmäßig äh, im Loft und im Leih überprüfen zu lassen. Äh, Im Idealfall äh, habe ich da die tatsächlichen Wunschspezifikationen meiner Schläger mit und kann sie dann irgendwo abgeben und, und dann sagen, äh, meine, mein Eisenset, meine Wedges sollen diese und diese Spezifikationen haben. Äh, da würden im Idealfall die absoluten Werte helfen. Also wenn ich dann weiß, mein... Eisen soll 30,5 Grad Loft und äh, 62 Grad Leih haben, äh, dann, dann kann das jeder mit einer Loft- und Leihmaschine äh, entsprechend wieder auf die richtigen Spezifikationen hinbiegen, äh, beziehungsweise zumindest auf konstante Spezifikationen hinbiegen, weil tatsächlich ist es so, dass wenn man zwischen verschiedenen Loft- und Leihmaschinen hin und her wechselt, äh, dass die, die Werte, die man dort misst, äh, nicht immer hundertprozentig identisch sind.
0: So ist es. Äh, Loft-Lie-Check, äh, absolut wichtig, ähm, wird auch sehr, sehr viel vernachlässigt. Ich habe, glaube ich, dieselbe Anekdote schon erzählt bei unserer ähm, Folge über die, über die specs eben im Sinne von Loft und Lie. Ähm, äh, ich habe früher ähm, sehr gerne Mizuno-Schläger gespielt, die ähm, also ich finde, dass der Slogan Nothing feels like a Mizuno ist absolut zutreffend. Die sind sehr, sehr weich vom Feedback. Ähm, als ähm, quasi Preis dafür, ähm, habe ich erfahrungsgemäß gemerkt, dass sie sich auch ein bisschen äh, leichter verbiegen. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt drauf aufpassen muss, ob man sich nach dem Schlag drauf lehnt. Aber äh, wenn ich da wirklich öfter mal von der Matte schlage, dann äh, muss ich damit rechnen, dass sich die Schläger äh, ein bisschen verändern in ihren Spezifikationen. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals ähm, äh, ich hab diese Formulierung im, in der Fernsehübertragung mitbekommen, dass irgendwer einen natürlichen Draw schlägt. Und das fand ich total cool. Und dann bin ich irgendwie zu dem Schluss gekommen, ja, ich schlage auch einen natürlichen Draw. Dann habe ich damals meine erste Loft- und Leihmaschine bekommen und habe meine damaligen Mizuno MP33 Blades eingespannt und äh, musste feststellen, dass sie 4 Grad Upright waren, ähm, was für meine Körpergröße definitiv nicht äh, korrekt ist. Mhm. Ähm, und durch diesen upright leih zeigt natürlich der Loft dann in der Ansprechposition ein bisschen nach links und dann ist es nicht wahnsinnig schwierig einen Draw zu schlagen. Das ähm, ist gar also nicht so natürlich. <lacht> genau, es ist weder natürlich noch ist es wahnsinnig praktisch, äh, aber das nur um zu erklären, wie sehr sich das verändern kann. Also ähm, es, es lustigerweise ist lustigerweise, ähm, bei den meisten Spielern ergibt sich ein gewisses Muster, das sich eigentlich fast immer wiederholt. Also bei mir war es so, dass ich äh, dass ich mein Dreieisen meistens Richtung Vierereisen bewegt hat ähm, und äh, mein Pitching-Match und mein Neunereisen äh, haben sich jeweils dem nächsthöheren Schläger angeglichen. Also das Eisen kam immer näher dem Achteisen und das Pitching-Match wurde immer mehr zum Neunereisen mhm. ähm, und äh, da ist es halt entweder am Spieler, dass man sagt, man macht da regelmäßige Abstände, wo man das einfach mal kontrollieren lässt, oder man wartet eben darauf, dass man irgendwie den vierten Ball aus unerfindlichen Gründen in drei Meter Höhe hinterm Grün in den Busch schießt, dann könnte man auch mal überlegen, ob das vielleicht daran liegt, dass er sich mittlerweile verbogen hat, wenn man, keine Ahnung, eine längere Phase nur von den Matten trainiert hat. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal Mannschaftsstaatsmeisterschaften, damals habe ich für den Golfclub Fontana gespielt, in Zell am See, und ähm, die haben uns tatsächlich in Zell am See damals die Rente nicht aufgemacht, sondern die haben uns von den Matten einschlagen lassen und ähm, das war gerade so der Zeitpunkt, wo ich draufgekommen bin, äh, wie viel eben man mit Loft und Leih machen kann und wie sehr sich das unter Umständen verbiegen kann und ich war so paranoid, dass ich mich jeden Tag mit absichtlich dünnen Bällen eingeschlagen habe, weil ich gedacht habe, <lacht> wenn ich das jetzt im Kopf habe, dann kann ich keinem Eisenschlag mehr vertrauen auf der Runde, wenn mir der dann hinter die, das Grün segelt. Äh, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das, ähm, da habe ich dann tatsächlich ein bisschen
1: ein, eine Paranoia entwickelt, was das angeht. Ja, vom T-Spielen. Ähm, ich, ich hatte eine ganz interessante Anekdote heuer im, im Herbst. Ein äh, Spieler hat seine geschmiedeten Schläger äh, zum Loft und Check bei mir vorbeigebracht und äh, wir haben gefragt, ob er, ob er irgendwas bemerkt hat, ob, irgendwas, ob ihm irgendetwas eigenartig vorkommt von den Distanzen, die er damit schlagt und er hat ihm sein sein, bei, bei seinem Neunereisen gemeint. Also er, er glaubt schon, dass die die Leis bei den Schlägern alle ganz gut passen, äh, aber er ist sich relativ sicher, dass der Loft von seinem Neunereisen nicht stimmt. Äh, er schlagt es nämlich ständig deutlich zu weit. Und hat die Schläger dann durchgemessen äh, und tatsächlich haben die Lofts alle sehr gut gepasst, äh, aber die Leis waren sehr, sehr unterschiedlich und äh, gerade sein Neunereisen war im Leih im Vergleich zu den anderen Schlägern deutlich zu flach und er dürfte ein bisschen darauf reagiert haben, ein zu flacher Schläger würde machen, dass die Bälle nach rechts gehen, dass er den Schläger ein bisschen zugemacht hat und deswegen das Neuner-Eisen plötzlich so viel weiter geschlagen hat. Er hat einfach über eine sehr gute Hand-Auge-Koordination darauf reagiert, dass der Schläger den falschen Leihwinkel hat und deswegen sind möglicherweise da die falschen Distanzen rausgekommen. Aber da, da kann eben tatsächlich bei geschmiedeten Schlägern eine ganze Menge passieren und das sollte man halbwegs regeln. Überprüfen lassen. Für einen normalen Golfspieler wird das heißen einmal im Jahr. Ne? Äh, Andersherum gibt es wahrscheinlich keinen Tourpro, äh, der das nicht bei jeder Gelegenheit macht, die er hat. Ne? Äh, also die meisten Tourspieler, wenn sie, wenn sie irgendwo bei einem Event sind und Zugang zum Bus haben, zum Tourbus haben, äh, werden ihre Schläger irgendwann einmal in der Woche äh, in den Tourbus geben und ihre jeweiligen äh, Firmenvertreter bitten, äh, die Spezifikationen der Eisen einmal zu kontrollieren äh, und, und entsprechend nachzubiegen, wenn irgendwas falsch ist. Genau.
0: Da ist auch, ähm, was der Klaus schon angesprochen hat, ähm, wenn ich eine Korrektur haben will, dass ich im Prinzip idealerweise gleich meine gewünschten Daten äh, dazu bereitstelle. Ähm, ich habe da ein, zwei Kunden, die das wirklich großartig machen. Die haben ein kleines Büchlein, das ist ja ein Notizbuch, das sie in ihrem Bag mittragen, wo bei jedem Schläger genau drinsteht, Leihwinkel, Uh, Loft, uh, was brauche ich für eine Griffstärke oder so, also diese ganzen Spezifikationen und uh, wenn die vorbeikommen, dann uh, machen wir eben einen Loft Light Check und er weiß genau uh, das Siemereisen hätte ich gern auf uh, 32 Grad oder was auch immer mhm. und uh, das zahlt sich durchaus aus, speziell wenn man eben ein gefittetes Set hat, wo vielleicht was verstellt wurde uh, uh, um das besser anzupassen man kann zum Beispiel äh, bei Pink kann man zum Beispiel einstellen lassen, da werden die Lofts ein bisschen stärker gemacht, allerdings nicht überall gleich, sondern beim Pitching wird schon ein halbes Grad, bei den äh, langen Eisen ein bisschen mehr, also diese Sachen, da, da zahlt sich schon aus, wenn man dann weiß, äh, was meine Lofts sind, ähm, Pinkschläger ist jetzt in dem Fall ein schlechtes Beispiel, weil die muss man nicht unbedingt nachbiegen, aber ähm, da wirklich einen ein kleinen Notizblock oder in den Büchern im Bag mitzuführen, wo meine Spezifikationen drinstehen, das ist schon nicht schlecht. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Vor allem kann mhm. ich mir da auch ein Datum eintragen, wann ich das letzte Mal eine Überprüfung gemacht habe und wenn ich dann sehe, uh, das ist schon wieder ein Jahr her, dann weiß ich, wird mal Zeit. Oder man macht es zu einem fixen Zeitpunkt. Äh, ich habe zum Beispiel viele Spieler äh, im Amateurbereich, die vor der Clubmeisterschaft einfach mal alles überprüfen lassen. Also das macht durchaus Sinn, da einen regelmäßigen Zeitpunkt zu haben, wo man sagt, da lasse ich mal alles durchchecken. Alles klar.
1: Ähm, ein Thema habe ich noch zum, äh, zum Bereich... Äh, Pflege der Schläger, wenn man irgendwo so bei so einer Ball, äh, bei einer Schlägerwaschstelle ist, äh, es macht tatsächlich keinen Sinn, äh, Schläger, die in irgendeiner Art und Weise einen Hohlraum haben, unter Wasser zu tauchen. Ähm, hatte die Situation heuer seinem Kunden passiert, er hat sich neue äh, Eisen gekauft, äh, und, und zwar welche, die eine Hohlraumkonstruktion haben, äh, und ist dann beim ersten Mal Schlägerwaschen waschen draufgekommen, dass es auch sehr, sehr eigenartig ausschaut, dass da so viele Luftblasen aufsteigen ähm, und hat es ganz gut geschafft den Schläger dann äh, tatsächlich irgendwie äh, mit, mit Wasser volllaufen zu lassen äh, das betrifft jetzt natürlich alle alle Hybridschläger alle Färbehölzer, alle Driver äh, aber eben auch eine ganze Menge Eisen die irgendwo innen einen Hohlraum haben äh, diese Schläger sollte man grundsätzlich nicht unter Wasser tauchen äh, sondern einfach mit einer nassen Bürste abputzen es macht grundsätzlich nicht unbedingt Sinn äh, Golfschläger da intensiv lange unter Wasser zu halten auch die die keinen Hohlraum haben ist nicht notwendig. Ähm, das wäre mein, mein letzter Beitrag da noch zum, zum Thema Pflege. Ähm, Was mir vielleicht noch einfällt, irgendwas dazu?
0: Ähm, Ja, ich wollte gerade noch ein Thema ansprechen ähm, und zwar die, die, äh, die Lagerung bzw. der Transport der Schläger im Sommer. Ja. Ähm, da geht es jetzt vorwiegend um die Schäfte. Ähm, es ist so, dass ähm, im Prinzip alle Teile von Golfschlägern ähm, werden mit Epoxidharzen verbunden. Also sowohl der Kopf an den Schaft, als auch äh, die Schichten eines Grafitschafts miteinander. Äh, sind minimal unterschiedliche Harze, aber im Prinzip alles das gleiche. Und ähm, die, äh, der, dieser Bond, dieser, dieser, äh, dieser Harze, der bricht bei einer gewissen Temperatur, also bei Hitze. Ähm, deswegen werden auch ihre Schläger ähm, heiß gemacht, wenn man einen Schaft tauschen möchte oder eine Reparatur machen möchte. Wenn ich jetzt meine Schläger im Kofferraum liegen habe und ähm, das Auto steht in der Sonne, dann kann da drin schon mal gut und gerne ähm, um die 80, 90 Grad bekommen. Äh, man merkt das ganz gut, manchmal nimmt man die Schläger aus dem Kofferraum im Sommer und kann die Köpfe kaum angreifen, weil sie so heiß sind, dass es wirklich unangenehm ist, äh, die Hand drauf zu lassen. Ähm, und äh, das Material wird natürlich nicht ganz so heiß, aber trotzdem, es also nimmt die äh, gerade die metallenen Köpfe, nehmen die Temperatur sehr gut an es wird wirklich in einem Bereich, wo es unangenehm ist, sie anzugreifen äh, und gerade wenn ich dann äh, sofort auf die Range gehe und äh, draufknüppel wie ein Irrer, ähm, bringe ich da relativ viel ähm, Torsionskräfte auf den Schaft, der im Schlägerkopf drin äh, klebt, äh, beziehungsweise auch die, die Schichten, die laminierten Schichten eines Grafitschafts ähm, werden nicht unbedingt besser davon, wenn der Kleber eben besonders äh, stark erwärmt wird und ähm, ich äh, bringe dann sofort Energie auf diesen, auf diesen Schaft. Ähm, deswegen, wenn ich schon keine andere Möglichkeit habe, als meine Schläge im Kofferraum zu lassen und es ist ähm, wirklich nicht isoliert, sodass es wirklich extrem heiß wird im Kofferraum, ähm, dann Zumindest abkühlen äh, auf, lassen. Genau, dann auf jeden Fall einmal die Schläger irgendwie draußen hinstellen, vielleicht in den Schatten äh, und abkühlen lassen, vielleicht einen Kaffee trinken und dann erst auf die Range gehen oder auf die Runde gehen. Äh, ihre Schläger werden es mit ähm, verbesserter Langlebigkeit auf jeden Fall danken.
1: Alles klar. Ähm, dann war es das von uns zum Thema Pflege der Schläger. Ich äh, glaube, das haben wir damit ganz gut abgehandelt. Wunderbar. Dann eine schöne Woche noch.
0: Bis zum nächsten Mal.